0: No, a nosotros por encima de las corrientes, por encima de las opiniones, de las por encima de nuestro propios gustos, por encima de la efectividad o no efectividad, no? la efectividad la verdad es que la es la correa, es una que le da sentido, la que promete cumplir, pero es también para enseñar a los demás, que viene de ¿sí? trigo, no para agradar a los hombres. Tenemos que amar a los hombres como Dios, I'm gonna ice. con los que el Cristo de la última boda, el Cristo que es el plato de es un el Cristo con la entrenadora al otro, el Cristo con la guitarra en el, el Cristo que no, el Cristo subpreta, no tratemos de comunicarnos con Cristo, Cristo es aquel que nos muestra, el Cristo es aquel que nos comunica con el cual nos puede el contacto y el que nos enseña la iglesia, Cristo es aquel que confiesa a San Pedro ante la incomprensión de todos, te dicen tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío, el Cristo es el que adora a los pagos del el Cristo es aquel al que el soldado romano reconoce cuando está poniendo la cruz como el Hijo de Dios. El Cristo es el verbo de Dios, que se hace un hombre para salvar, se hace un hombre para utilizar, para obtener los del cielo, para que el plan de Dios se realice en nosotros, para enseñarnos con su palabra el camino del cielo. El Cristo es la verdad, Cristo es la luz. La luz que dice San Pablo, que viene a las tinieblas Las tinieblas no han recibido la luz No quieren recibir la luz Nosotros nacimos en las tinieblas La tinieblas de la ignorancia y la tiniebla del pecado Cristo es la luz Que nos viene a iluminar a la ignorancia Enseñándonos a conocer a Dios Enseñándonos cuál es el sentido De nuestra vida, enseñándonos cuál es el camino Que tenemos para llegar al cielo Cristo es la luz que viene a disipar Las tinieblas y las oportunidades Del pecado, del error, de la mentira Cristo es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para salvar. Si Cristo no es Dios, Cristo no vale. Es estúpido que querer aceptar a Cristo. Si para mí Cristo, yo lo admiro, lo quiero mucho, es un tipo extraordinario, un gran personaje en la historia, para mí es un ejemplo, para mí es un líder, pero no, Dios no. Eso no vale, no sigo. No hay un término medio en la aceptación de Cristo. Cristo no podemos decir que un gran moralista, un gran jefe un gran cabrillo político, eh, o, como decíamos antes, fue el primer parásito. Cristo fue Dios o no es nada. Cristo fue Dios o no es nada. Si Cristo no fue Dios, Cristo fue un loco, Cristo fue un escapador, Cristo fue un macaneador. Porque Él se presentó así. Él se presentó como el hijo del Padre, Él se presentó como el que viene al Padre, como el que conoce al Padre, como el que viene para salvar, como el que viene para morir con nosotros como el que tiene poder para perdonar el pecado, como el que tiene poder y conocimiento para enseñar al Padre. Entonces, si Cristo nos dio, como eso que era? De la lesión, se lo dio, pero la de Dios, en los pero en Dios, no hay término medio. O no lo aceptamos diciendo que sí, y lo aceptamos en toda su realidad de Dios y de hombre, de Dios infinito y de hombre perfecto, o pues si no, ¿de, de, de cuál es hablemos ¿de Cristo? Digamos lo que queremos y peor, no lo pongamos tan Cristo la verdad sobre Cristo, que es la verdad total, sobre el seno Y esa es la que tenemos que mencionar. Ese es el punto de partida de toda la Iglesia, de todo de de toda la tradición cristiana aquí en la Tierra. y se Papa desde esta, periódico, ¿eh? ese es el punto de partida. Desde el seno de la Iglesia somos capaces de servir al hombre a nuestros puertos, de penetrar con el Evangelio de la Cultura, transformar los corazones, humanizar los sistemas y las enfermedades. Toda la misión que puede tener el mundo para cambiar el mundo, parte de esa fe en No hace mucho tiempo el Papa decía, y se lo decía este, a la Fía de Sociedad de San Pablo, que eran encargado encargados de, él, de trabajar para que los medios de lo que se quieren, no siempre, no siempre lo han hecho, pero el Papa se lo decía, le decía, no tengan miedo de parecer atrasado eso es una tentación. Dice, no quieran adaptarse al mundo. Semejantes al mundo. Si lo no que ustedes tienen que hacer es hacer que el mundo sea semejante a la palabra de la. Que hacer que el mundo sea semejante a la palabra de la. No hacer al mundo o a la moda, al mundo a la vida, caminar lejos de Dios, lejos de Cristo, sino trabajar con más Dios. Para que el mundo se transforme de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón, que de acuerdo a la palabra de la Esa es nuestra misión y por eso esa misión es tiene que ser parte de la realidad de ¿sí? Cualquier silencio, sin sigue diciendo el Papa una o inadecuada asentación de la integridad del ministerio de los Cristo, que sea parte de la fe de la Iglesia, no puede ser el contenido básico de la realidad vuelva por el pretexto de una unidad genuada, bajo la apariencia engañosa de la predicación evangélica, se intenta negar al Señor Jesús, que vio un gran objeto en medio de una duda es triste del Señor y arregaba, yo digo la verdad para que sea conocida por todos, la causa de la desorientación, no puedo ganar. Y esa es nuestra práctica. El corazón de los hombres, las puertas de la sociedad, <coughs> también muchas veces cerradas para Cristo en nuestro mundo, que se llama occidental y cristiano. Cristo no reina en nuestro mundo, reina en las palabras. Entonces, que queda muy bonito seguir nuestros discursos, nos llaman los, los tartados. ¿Eh? Los valores permanentes. ¿eh? Nuestra civilización occidental y cristiana, es la defensa de los valores del cristianismo, nuestros discursos suena fenómeno. Trata de que más allá de los discursos, las puertas para Cristo se cierran. Lo hemos vivido no hace mucho en nuestra vida, ¿cierto? Cuando hay un tímido intento, un tímido intento, yo digo, de que Cristo vuelva a entrar en la escuela o no no en la enseñanza, se arma un escándalo en todos los países. Muchos discursos. Pero cuando un tímido intento de que Cristo entre, ni siquiera, digamos, en toda la verdad, recordando a los alumnos de las escuelas que nuestra patria nació cristiana que fue la fe de Cristo la que estructuró y construyó nuestra cultura y que los hombres que nos dieron una patria los conquistadores españoles los consagrarse de su independencia por el nombre cristiano cuando se trata de recordar esto a los alumnos en eso sirve para iniciar un escándalo para que toda la país se proteja para que se haga el recurso a la tradición liberal argentina, Risas. para que se hable de la ley 1420, ¿eh? para que proteja a Daria y al final mucho discurso de que somos una nación cristiana, pero los que tienen que guiar la enseñanza de los pobres tienen, son los pasos. Y no son casi indios, son los mismos marxistas a los cuales se quiere combatir. Y ahí está el problema. ¿De qué sirve no entonces toda la sangre que se le va a ¿Qué sirve entonces en nombre de qué los que no se atreven a introducir efectos en la escuela? ¿En nombre de qué han matado de ritmo? ¿Qué es lo que estaban defendiendo ¿Qué es lo que estaban defendiendo? Porque ahí está el problema, ahí está el problema. El marxismo no es un problema de opresión, el marxismo no es un problema de pobreza, porque los que fueron a la guerrilla no eran los pobres, no eran los optimistas, ¿sí? no eran los hombres de las clases sociales marginadas que fueron a la guerrilla. Que fueron a la guerrilla, era gente que salía de la universidad, era gente que salía de los colegios y a veces lamentablemente. por eso el escándalo, ¿eh? por eso el robo descarado, por eso el aprovechar, por eso las situaciones que no tienen salida, no tienen otra salida. Mucho se habla de los cambios de estructura, mucho se habla de los cambios institucionales. Lo que está podido, lo que está envenenado es el corazón problemas de nosotros. El problema es que los nos Eso es lo que está envenenado, lo que dice el evangelio. No es lo de afuera, lo que contamina, lo que mancha el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. El corazón del hombre de donde nace el odio, donde nace tigre, de donde nace la envidia, de donde nace la codicia, la codicia de las riquezas, de la parte de poder, de la parte de la de figurar, de aparentar, de hacer uno que el otro. Todo eso está en el corazón. del hombre puede cambiar el corazón del hombre. El por eso, incluir el tiempo primero, los corazones de los hombres que habría Cristo las puertas de la familia, que habría Cristo las puertas de la enseñanza que habría Cristo las puertas de la vida entre los hombres. La mayor locura de los tiempos poder, como decía Pablo de la que es pretender edificar un orden social sólido y constante, presidiendo del único fundamento que puede existir. Para ese orden es Dios. O sea, al mar de Dios, sin Dios, contra Dios, presintiendo de Dios, aunque nos llamemos cristianos, pero Dios, Dios no entra en los negocios, Dios no entra en la vida de familia, Dios no entra en las diversiones, Dios no entra en los medios de comunicación, es una persona importante que está cargo muy orientada culturalmente, no se podía colaborar con, con gente que en el campo de la educación sí dice un programa no que nos rinden. Mi función es hacer rendir económicamente profundamente subversivo. Un hombre que piensa así, aunque tenga que dar el eh, de estrellas de, 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 de cualquier grado, y aunque a lo mejor haya combatido en contra de la guerrilla, es profundamente subversivo, destructivo de las ambas y de las condiciones. Es mucho más peligroso que un muchacho que va a poner una bomba o que va a secuestrar a alguien. Ahí está la subversión, ahí está el desorden profundo. el el desorden no es cuando hay hijos en la gente, es como cuando se pone una bomba, cuando se secuestra alguien o cuando se asalta un banco o cuando hay manifestaciones que rompen los vidrios, o cuando los presidenta dicen, eso es una manifestación exterior. Subversiva. la escuela sin Dios es y entonces todo esto es una porción profunda, es la ausencia de Cristo en la sociedad, la ausencia del peinado de Cristo, son las puertas de la sociedad, son las puertas de la familia, son las puertas de la prensa, son las puertas de las escuelas, de la universidad, las puertas de la vida social y económica, que no están abiertas a Cristo, sino que están cerradas para Cristo, están cerradas para Cristo. Es solamente esa luz divina que viene desde el alto puede iluminar los corazones de los hombres, puede transformarlos y transformando los corazones de los hombres puede llegar también a transformar las no cosas. No es la primera visión, pero es una consecuencia de esa primera visión de Cristo, que es cambiar con la luz de la fe, que nos ilumina el camino y con la fuerza de la gracia que nos da la fuerza para el combate, que es cambiar el corazón del hombre. Solamente cambiando el corazón de del hombre se puede cambiar también la escuela, la sociedad, la vida, la relación entre los hombres y que estar en el de una de realidad ¿eh? sobre la ley de Dios la natural, abriendo, como decíamos, las puertas para el mundo y esto es lo que podemos decir como una posición de la Iglesia y esto es lo que nos lleva la segunda bueno, la verdad que se pone guapa es la verdad sobre la Iglesia pero la Iglesia precisamente también es una cosa como apriento se lo ha querido a veces hacer solamente un hombre, también a la Iglesia se le quiere hacer a veces algo que sea puramente humano. También son muchos que hablan de la Iglesia, muchas veces se quiere hacer de la Iglesia como instrumento, o sea, un instrumento al servicio de intereses, de intereses económicos, de intereses sociales, de intereses revolucionarios, se quiere hacer de la Iglesia a veces un partido, se quiere hacer para determinados intereses, se mira a la iglesia solamente como una institución humana, como un actor de poder, como una fuerza que en la sociedad, y la iglesia no es eso, no puede ser, eso, mira se nos ha La iglesia como Cristo es una realidad humana, pero es una realidad humana y divina. Se olvida, ese aspecto divino de la iglesia, no se la puede entender lo que la iglesia tiene la realidad humana si nos olvidamos que Cristo es Dios no lo podemos entender como hombre Papa señala este error también el que a veces un cierto malestar respecto a la interpretación misma de la naturaleza y de la visión de la iglesia se lee, por ejemplo la comparación que algunos establecen iglesia si y reino de Dios este es el reino de Dios vaciado en su contenido total es entendido en un sentido más bien secularista puramente humano. Al reino no se llegaría por la fe y por la pertenencia a la iglesia, sino por y por el compromiso social político. Allí donde hay un cierto tipo de compromiso y de praxis por la justicia, allí estaría ya presente el reino. Se olvida de este modo que la iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, de instaurarlo en todos los pueblos. En la tierra, en la semilla y el principio de esa manera. En una de sus hermosas catequesis el Papa Juan Pablo I, hablando de la virtud de la esperanza, es un error en cambio a pensar que la liberación política, económica y social coincide con la salvación de Cristo El reino de Dios se identifica con el reino del hombre. Cierto, como se falsifica Cristo, no se mira solamente como hombre, se falsifica de la iglesia cuando se la mira solamente en una dimensión social y cuando se pone la visión última de la iglesia en construir a través de la lucha política o a través de la acción social un reino aquí en la tierra que sería ¿qué? Sería una especie de paraíso en la tierra que vendría a reemplazar la plenitud del reino de Dios. Esa es una mutilación, es una falsificación de la iglesia que la vacía de todo contenido de divino, de todo contenido sobrenatural. Y aparte de eso, es una irrealidad. Eh, mirar la virtud teologal de la esperanza. La virtud teologal de la esperanza no lleva a Lleva a mirar hacia el destino último. El destino último para el cual Dios llama al hombre, que es el encuentro definitivo del hombre con Dios en el reino de los cielos. Esa es la virtud teologal de la esperanza. Todas las esperanzas humanas son legítimas tanto cuanto son un camino que nos va llevando hacia esa esperanza final. Es lo que tenemos en la oración, la oración de la esperanza es el Padre Nuestro. ¿Qué es lo principal que le pedimos al Señor? la de anunciar el reino de Cristo y el reino de Dios, e instaurarlo en todos los pueblos y constituyen la tierra y Carmen la necesidad el de ella el principio de ese reino. Para esto la Iglesia predica una palabra que no es palabra de hombre, recuerda el Papa citando a San Pablo, sino palabra de Dios. O sea, no son programas humanos, no son plataformas humanas, no es una filosofía humana que la iglesia predica esa palabra de Dios la iglesia no es dueña de esa palabra de Dios no es dueña de esa verdad la ha recibido de Cristo tiene que custodiarla, meditarla, profundizarla y tiene que transmitirla a los hombres pero la iglesia no es dueña de esa verdad el predicador no es dueño de esa verdad y eso lo recuerda el Papa. Con utilizar esta misión esencial la vocación propia, la identidad más profunda de la iglesia que por el Señor y sentía a su vez a los evangelizadores a predicar, no a sí mismos sus ideas personales, sino un evangelio del que nieve, sí. Dios sus dueños y propiedades sí. para disponer a su vida. La Iglesia tiene que conservar la fidelidad esencial a esas palabras que ha recibido. La Iglesia nace cuando la Palabra de Dios se dirige en Cristo, son, y los hombres están a esa Palabra de Dios, una respuesta que la única posible que es la respuesta de fe, que es la respuesta de aceptación, que es la respuesta que nos somete a esa palabra, que es la respuesta que nos entrega a esa palabra, esa respuesta de fe a la palabra de Dios es como nace la iglesia. Nace de la respuesta de fe que damos a fe nosotros nos recuerda el Papa nosotros nacemos de la iglesia. Nacemos de la iglesia nacemos aceptar esa palabra. Y Iglesia continúa la misión de Cristo aquí en la Tierra. ¿Y Cristo qué es lo que vino a hacer aquí en la Tierra? Cristo vino con la fe a iluminarnos el camino, a hacernos conocer al Padre y e indicarnos cuál es el sentido que viene, que tiene nuestra vida aquí en la Tierra y a dónde tenemos que llegar en el cielo. La Palabra de Cristo es luz, que muestra el camino, que nos hace conocer a Dios y a nosotros mismos. Y el plan de Dios sobre nosotros. Dios es el Padre que nos ama, que nos llama, que nos espera al final del camino. Eso, para eso vino Cristo. Pero Cristo vino también para darnos con su gracia la fuerza para salir del pecado de la esclavitud del demonio y para tener fuerza para recorrer ese camino. Eh, no basta conocer a Dios y conocer cuál es el camino que tenemos que recorrer, porque ese camino está por arriba de nuestras fuerzas humanas. Y Dios nos da con su gracia la fuerza para recorrer ese camino. Esas son las dos cosas que nos viene a traer Cristo la fuerza de su gracia en la caridad y la luz de su Palabra en la fe. La Iglesia tiene que continuar la misión de Cristo. La Iglesia tiene que continuar la visión de Cristo como Enseñando la verdad, predicando la Palabra de Cristo con fidelidad, predicando el Evangelio, enseñando a los hombres a conocer a Dios. A conocer al Padre, a conocer cuál es el camino que tienen que seguir para eso, a conocerse a sí mismo, nos ayuda con esa palabras, nos ilumina la vida, nos ayuda a descubrir el sentido de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo tenemos que vivir? La respuesta a esas preguntas fundamentales que el hombre tiene que plantearse si quiere vivir, no como un animal, sino como un hombre, sabiendo por qué y para qué vive. Para eso la iglesia nos ilumina con la palabra del Evangelio, con la palabra de Cristo. Pero la Iglesia nos da también la fuerza, la gracia de Dios a través de los sacramentos, a través del bautismo que nos hace nacer de nuevo, que nos hace nacer a la vida divina como hijos de Dios, a través de la confirmación que nos confirma en la fe, a través de la comunión que es el cuerpo de Cristo, que mantiene Cristo verdadera, real, sustancialmente presente entre nosotros. Cristo en la ascensión sube al cielo, pero queda aquí en la tierra escondido su divinidad, presente en esa juventud que hace la iglesia y con la nos da fuerzas, la fuerza del alma para que podamos caminar ese camino, para que podamos vivir esa vida cristiana que no es fácil, no es el que está por activar nuestras fuerzas, sin embargo Dios no nos manda nada imposible, imposible para nuestras fuerzas solas, sí, imposible para nuestras fuerzas, más la gracia de Dios, uno, cuando Él nos manda, cuando Él nos pide algo, nos da la gracia para eso. Cuál cual nos llega, la Dios, la Iglesia nos acompaña desde el momento de lo mismo hasta el momento de nuestra muerte, con la absolución de los pecados, con la unción, con el matrimonio que bendice la unión de amor entre el hombre y la mujer y que tiene que ser el fundamento de esa familia cristiana de la cual hablábamos antes. Esa es la misión fundamental, esa es la misión esencial de la Iglesia. Iluminarnos el camino con la palabra del Evangelio y alimentarnos a través de los sacramentos con el que nos está iluminando, nos está señalando la luz del Evangelio. Y entonces en lo otro ¿Qué? y en lo otro tenemos aquello que dice el Señor en el Evangelio. Buscar primero el reino de Dios, su justicia y todas las otras cosas se nos darán por añadir. Eso quiere decir que el cristiano tiene que pensar nada más que en el cielo y olvidarse de la realidad de esta realidad. No, de ninguna manera. El cristiano el cielo no es así, precisamente, Aquí en la tierra cumpliendo con su deber, aquí en la tierra viviendo como cristiano, aquí en la tierra viviendo como cristiano, no solamente en su vida personal, en su vida privada y en su vida íntima, sino también en su vida social. Pero esa es la manera principal de trabajar de la iglesia. No es en primer lugar el compromiso temporal, Está primero el reino de Dios, y su justicia y todas las otras cosas que farán por añadir no es buscar en el primer lugar el cambio de estructura que tanto se habla, sino en primer lugar que Cristo viva en el corazón de los hombres. Si Cristo vive en el corazón de los hombres y cambia el corazón de los hombres, esos hombres cristianos y que viven como cristianos, no solamente Cristo en un rincóncito del corazón, Cristo en toda su vida cristiana, esos hombres cristianos son capaces de cambiar también la sociedad. Pero para eso es necesario que esto cambie primero nuestro corazón, que empecemos a vivir como cristianos. Y si soy cristiano en serio, no, en algún rinconcito voy a ser cristiano en mi vida de familia, voy a ser cristiano en mi vida de trabajo, voy a ser cristiano en mi vida de relación con los demás, voy a ser cristiano en la responsabilidad que tenga en la sociedad en cualquier nivel que sea. Y entonces sí, ahí ese es el cambio verdadero, ese es el cambio verdadero es muy fácil reunirse en una mesa de café criticar la situación del mundo y traer soluciones para nosotros y cambiar el mundo y sus alrededores en una mesa de café, en una mesa redonda de televisión en un debate político o en un discurso es muy fácil y todo el mundo piensa el cambio de qué? el cambio de las estructuras ¿quién tiene la culpa de que las cosas andemos mal? y bueno, la tiene la solidaridad internacional la tienen las empresas multinacionales la tiene la trilateral la tiene... ¿eh? Pero, cambiar aquello que sí está en mal. Eso no. Empezar a cambiar ese pedacito del mundo que también anda mal y que soy yo, que es mi corazón con su podredumbre, con sus egoísmos, con sus pecados, que es mi vida de cristiano, que soy tantas veces infiel y que tantas veces no me como cristiano ni vivo como cristiano, eso no. Prefiero cambiar todo el mundo, pero no cambiarme a mí. No cambiarme a mí. Prefiero hablar de esta caridad y preocuparme, desde luego, por, por preocuparme por, por el hambre del mundo, por las situaciones de opresión y de injusticia que existen y con eso se puede hacer una literatura fabulosa. Pero después no me ocupo del tipo concreto que tengo a mi lado. ¿eh? Es fácil vivir la caridad cristiana, concientizado y preocupado por todas las problemáticas con tal que se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia. <risa> que es fácil amar. Alguien decía, y alguna una vez lo hemos citado, alguien decía, de, de, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los, a los, amo menos a los hombres en concreto. No es tan difícil amar a 500 o a 600 millones de chinos. ¿eh? Si yo, ¿quién, ¿Quién ha visto un chino en su vida? Lo lo habrá visto en no sueltos suelto por ahí, pero decir que hago a 500 millones de chinos y que estoy en un país feo, digamos, amar en cambio al hombre concreto que tengo al lado, que sí de trabajo, aquel sobre el cual puedo incluir con mi palabra, aquel que lo puedo llevar a Cristo, aquel que lo puedo cambiar, aquel que lo puedo corregir, no, eso ya no es tan fácil, ahí se hace sí. difícil vivir como cristiano, pero esa es la forma que tiene la Iglesia de transformar la sociedad, no pensar, porque tiene las mejores estructuras, o sea que se si lo hoy tanto de palabra estructura, se podría incluso discutir, pero las mejores estructuras, teóricamente hablando, no sirve para nada cambiarlas, si no están podría. Yo podría hacer, qué sé yo, un magnífico proyecto para poner en funcionamiento una empresa comercial. Y hago estudios de mercado. Eh, de, y hago estudios acerca de la organización de empresas y de relaciones públicas y estructuro el proyecto fabulosamente en el papel, con un montóncito de organigrama. Pero después resulta que cuando tengo que elegir los tipos para trabajar en la empresa, no lo supe eléctrico, me elegí un montón de vagos y un montón de sistemas. Y bueno, la empresa no funciona. Y por más que la estructura teóricamente sea maravillosa, la empresa no funciona. Uno podría organizar un equipo de fútbol con toda una serie de técnicas y de estudios, pero si después eligió 11 empataduras para integrar el equipo, todas toda las estructuras del equipo y todos los proyectos no funcionan. Digamos, y eso es algo que precisamente pasa en la sociedad, y es lo que nos puede dar también cuál es nuestra dimensión de cristianos para cambiar esa forma, como el dijeron, como, como las heridas, empezando a vivir como y haciendo de nuestra vida cristiana un testimonio de la verdad. Fíjense que al principio hoy decíamos dos palabras. Dar testimonio de la verdad y hacer verdad. Juan dice hacer verdad. ¿Cómo doy testimonio de la verdad? Con mis palabras. O sea, sin miedo, sin temor, sin compromiso, sin mutilar la verdad, dando testimonio de la verdad con mis palabras. Pero doy también testimonio de la verdad con mi los hombres están llenos de palabras y cansados de palabras si mi vida cristiana todos los aspectos de lo que fue es coherente con mis palabras y con mi pensamiento cristiano, doy testimonio con mi vida de esa verdad pero aparte de eso es hacer verdad, o sea la verdad no solamente tenemos que defenderla y que proclamarla, sino que tenemos que amarla y tenemos que comunicarla y tenemos que transmitirla y tenemos que iluminar con esa verdad, ahí sí está nuestra misión la tierra, con una verdad sobrenatural iluminar la vida de los hombres y hacerles saber a los hombres que aquí en la tierra no existe un paraíso que está del otro lado pero también es que tenemos que ganarnos aquí en la tierra y que si buscamos el reino de Dios y su justicia las demás cosas se nos darán por añadir y que si buscamos cambiar el corazón de los hombres, ser que el cristiano viva como cristiano en su vida individual y en su responsabilidad social, como obrero, como comerciante, como padre o madre de familia, como profesionales, como empresario, también podemos cambiar la sociedad. Si uno no a veces se desanima, uno a veces se desanima, uno dice, pero en el mundo que vivimos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Yo no soy Carter, ni soy René, ni soy el recente de la comedia, ni soy un personaje importante en la historia del mundo. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar el mundo. El mundo es así. Bueno, dejemos lo que siga así. ¿Eh? El mundo puede ser una porquería, como dice el tiempo Pero, ¿qué puedo? Entonces uno se desalienta y uno se desinteresa también. Si yo no voy a cambiar el mundo, ¿qué puedo hacer? No ese sentido, cuando miramos lo que es este mundo que se olvida de Dios, la trágica realidad del mundo que se olvida de Dios, las relaciones entre los hombres envenenados, los hombres que han dejado de ser hijos de Dios para llegar a ser enemigos entre ellos y ver cómo aprovecharse del otro, cómo corrobar al otro, cómo pasar por arriba del otro, ¿cómo? Enfrente de esos y no puede decir, bueno, pues, no hay nada que hacer. Cuando las cosas están muy mal, uno puede decir no hay nada que hacer, pero cabe la obra, que es decir cuánto que hay por hacer, cuánto que tengo por ordenar, cuánto que hay para cambiar, cuánto que hay para mejorar, cuánto puedo hacer con que de Que Está todo por hacer. Ahí se nos presenta aquella frase de P. que es como un programa para nuestra vida cristiana. Es todo un mundo el que hay que cambiar desde los cimientos, desde los cimientos está podrido y envenenado hasta los miedos. Hay que transformarlo, dice, de salvaje en humano, y de humano en divino, es decir, conforme al corazón del Dios. Es una frase que puede ser como un programa para toda nuestra vida cristiana, y que se identifica Fija con la, la otra un Papa, le 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 abrir todos los ambientes, abrir los atributos, para cambiar el mundo de que van a transformarlo de salvaje humano, y de humano en divino, es decir, conforme al corazón del Dios es otra frase que citábamos con Pablo VI, no adaptarse, no asimilarse a este mundo que está lejos de Dios, pero sí querer transformar el mundo para hacerlo conforme a la Palabra de Dios. Y esa es nuestra visión como cristiano. Si enfrente a eso no puedo decir, bueno, oh, ¿yo qué puedo hacer para cambiar el mundo? Para cambiar el mundo por decreto no puedo hacer nada, yo no soy el dueño de las Naciones Unidas y de las grandes potencias. pero sí puedo hacer algo, 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 modestamente en el ambiente concreto donde Dios me ha puesto, modestamente en las responsabilidades concretas que Dios me ha dado, como estudiante o como profesional o como padre de familia con mis hijos, pero como amigo con mis amigos o en mi trabajo con los compañeros, ahí es donde está mi testimonio cristiano, humilde, silencioso, callado de cada día, pero sin descanso, con constancia, que va...